1: Pues muy buenas noches a todas mis amigas, mis amigos y mis amigues que nos están sintonizando a través del 96.3 de FM a través de Jalisco Radio, la radio cultural del estado de Jalisco. Yo soy su amigo Rob Hernández y bueno, esta noche de miércoles me da mucho gusto estar nuevamente con todas, con todos, con todos ustedes aquí abordando otro tema específico de la diversidad sexual. Y el día de hoy traemos un tema que poco se habla, que muchas veces ignoramos eh, o no lo tenemos presente, y que invité a un experto antropólogo que, pues, ha estudiado el tema, no solo en libros, sino que ha vivido un proceso de inmersión para conocer cómo es que viven estas personas, y bueno, el tema del que vamos a hablar es de la representación de la homosexualidad en grupos indígenas, específicamente en eh, las comunidades nahuas, y para ello eh, pues invité, invité a Jorge Venegas, que es antropólogo y escritor, que ya tengo un ratito conociéndolo, para que nos platique pues, sobre su estudio, que, que él fue por ahí a vivir, a hacer un estudio antropológico a, a, a la sierra de San Luis Potosí. ¿Cómo
2: estás, Jorge? Muy bien, muchas gracias, muy contento de, de estar en tu programa, Rox. Muchas gracias por invitarme.
1: Oye, Jorge, pero platícanos, a ver, ¿cómo te surge primero como esta inquietud de poder eh, como conocer otras realidades, de conocer eh, otras, otros tipos de vida de personas homosexuales? Porque, pues, por lo general eh, vemos que son un grupo eh, que por lo general es invisibilizado y que, bueno, si hablamos también del, del ámbito gay, en específico más allá del LGBT, pues bueno, se rompen todos los patrones, todos los cánones, todos los estereotipos sociales que se buscan dentro de este, el gay de revista americano que luego muchas personas aspiramos a ser y pues nos damos cuenta que hay otra, otro tipo de realidades, otro tipo de vidas este, y en específico en este grupo de, 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 de hombres que viven, de entrada la pregunta primero sería, ¿viven su sexualidad y cómo la viven? Este, pero platícanos, ¿qué fue lo que te llamó la atención? ¿Cómo te interesó empezar a abordar este tema?
2: Bueno, en realidad yo creo que, que, el, que viene también con un proceso de madurez en que, en que no solamente crecí como persona. Cuando estaba en la licenciatura, hice una tesis sobre sobre un estudio comparativo entre, entre Colombia y México, más específicamente entre Bogotá y San Luis Potosí, que, bueno, Bogotá es una capital y San Luis Potosí, pues, es provincia, ¿no? Pero en ese entonces eso era lo que yo, lo que yo tenía a mi alcance, eh, en donde hice un estudio sobre familias eh, en diferentes estratos socioeconómicos, tanto en México como en Colombia, y el proceso de aceptación de una persona no heterosexual o diversa. Eh, cuando entré a la maestría, yo quería hacer el mismo estudio pero en la ciudad de San Luis Potosí, enfocándome en la población migrante indígena diversa y no, no heteronormada. Eh, mi directora de tesis... Eh, a ver, pero,
1: a ver, vuélvenos a repetir eso, porque de repente son como muchos términos que eh, los, los empezamos a conocer, los empezamos a identificar por separado, bueno, al momento de que nos los pones todos juntos en una frase, es como un poco de, a, a ver, ¿cómo, cómo, cómo?
2: <risa> bueno, cuando digo no heteronormado, me refiero como una persona que no se adscribe a un, a un, a un concepto de género, una categoría de género, eh, por así decirlo, como heterosexual. Pero tampoco podemos, podemos dilucidar que las personas homosexuales que pertenecen a una comunidad de origen, en este caso una comunidad indígena, eh, se adscriban al concepto de homosexualidad, tomando en cuenta que el concepto de homosexualidad muchas veces eh, depende mucho pues, del entorno en que vivimos, urbanamente hablando, occidentalmente hablando, siempre hay que dejar como espacio para que las personas que no pertenecen a nuestro entorno social, cultural, se describan o se adscriban con una forma distinta, entonces partiendo de eso, era como, quiero saber cómo se percibe la homosexualidad en las comunidades indígenas de mi estado natal, que es San Luis Potosí.
1: Oye, que si de entrada, eh, pues vemos que el concepto de homosexual, pues tiene diferentes connotaciones, ya no te vayas tú en diferentes ciudades, en diferentes países, en diferentes colonias, incluso en comunidades dentro de una misma ciudad, claro, ¿no? puede tener diferentes este, autopercepciones, incluso hasta en la misma familia vamos, ¿no? Este, hermanos que son homosexuales pueden tener una, una autopercepción completamente diferente y que luego creemos que, eh, o queremos como generalizar, ¿no? Y decimos los gays, las lesbianas, los homosexuales, como si fuera una masa, este... Este, homogénea ¿no? y que pues bueno, vemos que tiene como esta diversidad, y dentro de eso es que eso se me hace como muy valioso de tu propuesta, de tu estudio que no solo es que tratas de ver como la diferente perspectiva sino que de, dentro de un mismo espacio delimitado eh, urbano etcétera, sino que es como en, en un completo eh, lugar diferente como es una sociedad o una comunidad indígena
2: completamente. Y me dice mi directora, bueno, Jorge, ¿por qué no vas al lugar de origen? ¿Por qué no te vas a la Huasteca? ¿Por qué no te vas al lugar en donde viven esas personas? ¿Por qué, ¿Por qué empezar rastreándolas en la ciudad? Porque mejor no te vas al lugar de donde ellos provienen. Entonces, yo le decía a mi directora, ¿pero cómo me voy a yo a la Huasteca? ¿Cómo es posible yo que siempre he vivido en la ciudad? ¿Cómo me voy a insertar, no? Porque, de verdad, Robs, cuando vivimos en un país tan diverso como, como, el, como, el, como, el, como, el, como el que vivimos, la diversidad está en todos lados, pero vivimos en un país donde parece que el origen étnico, pluricultural, lingüístico, social, define realmente las personas que somos. Y en este país, tú mejor que nadie lo sabes, vivir en Guadalajara no es lo mismo que vivir en la Sierra Zapoteca, ni en la Huasteca Potosina, y de qué manera vivimos nuestras sexualidades, siendo víctimas del lugar donde nacemos, de la geografía donde nacemos. A veces puede ser injusto, a veces puede ser maravilloso, pero creo que siempre es una aventura. Y creo que ser uno mismo siempre es un reto y más, eh, independientemente del contexto en donde, donde nacemos. Oye, pero
1: a ver, me llama la atención, ¿por qué mencionas que ser víctima del contexto y no ser como parte de estas características socioculturales? ¿Por qué, por qué ponerlo como víctima?
2: Bueno, decir somos víctimas, no, la víctima no siempre es, 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 un, es un ente sufrido, ¿no? La víctima okay. todos somos de, de alguna manera víctimas del lugar donde nacemos y todos somos producto del lugar en donde nacemos. Entonces, un chico que nace en la Huasteca Potosina es víctima del contexto en el que nace. Okay. Y así es. Y ese chico va a tener que definir si se queda o se va. Okay. Y las consecuencias, porque quedarse o irse conlleva una responsabilidad. Irte es difícil, quedarte es mucho más.
1: ¿En serio? Entonces,
2: por supuesto, por supuesto. De hecho, el concepto de homosexual entre los jóvenes nahuas de la Huasteca no existe. O sea, no, ellos nunca te van a decir, ah, yo soy gay o yo soy homosexual. Ellos están y, y, y más, enfocándonos más en las comunidades nahuas de la Huasteca en San Luis Potosí, se les denomina cihuatzis. Y si si en náhuatl quiere decir mujercita.
1: Ok. Esa,
2: esa es la realidad. Eh, en, la, en, la, en el sistema de parentesco o organización social, si hablamos como antropológicamente hablando, independientemente, eh, el, hombre, el hombre puede mantener relaciones sexuales con una mujer y con un hombre, pero mientras él procrea una familia, mantenga una casa, tenga hijos y sea proveedor, él va a seguir siendo hombre. Si él tiene relaciones sexuales o sentimentales con otro hombre y no se casa y no tiene hijos y no genera una especie de importancia masculina dentro de la comunidad, él va a ser un siwax. Ok,
1: entonces, sí, entonces vemos que también está, eh, estas comunidades indígenas también están muy impregnadas como de este machismo que, que, que bueno, que de repente lo asociamos a una cultura más... Eh, bueno, aquí en México una cultura más del charro, del hombre bragado, de Tebas, pero que nos damos cuenta que este tipo de acciones se reproducen de diferentes maneras, pero también en otras comunidades. Eh, y en esa parte, eh, Jorge, ¿cómo empezaste? ¿Cómo fue tu primer acercamiento? Dijiste, bueno, ya, me voy. ¿Qué fue lo primero con lo que te topaste al momento de llegar y decir wow, ¿esto va a estar más fácil de lo que pensaba o esto va a estar más complicado de lo que pensaba?
2: Sí, siempre fue muy complicado, en realidad tomar la decisión de ir nunca fue fácil, pero me, me acuerdo perfectamente ese, ese verano del 2014 en que me subí al autobús en la noche desde la ciudad de San Luis Potosí hasta Tamás unchale que es el confín de la Huasteca Potosina, donde hice mi tesis, y lo primero que recuerdo en la madrugada es escuchar a dos señoras hablando náhuatl y sentirme completamente ajeno al contexto Yo soy potosino, ellas son potosinas Pero veníamos de dos mundos distintos Uno puede ir a la huasteca con sus amigos Nadar, aventarse a las cascadas Hacer un camping Pero eso no es vivir la huasteca potosina O sea, yo estaba abriendo una puerta Que nunca antes había a, Había que, no, cuando Llegué, pues me encontré con toda la ritualización De Chantolo, me encontré ...con todas estas representaciones tan ajenas a mí mismo... ...gracias a un chico que, que, sí es, eh, que sí es gay... ...que es profesor de tiempo completo de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí... ...al sur de la Huasteca. ...él me introdujo con sus alumnos... ...que provenían de comunidades indígenas... Eh, ...hablé con ellos, les dije... ...muchachos, eh, esto va a quedar entre nosotros... ...yo quiero que ustedes colaboren conmigo para hacer un estudio... Eh, ...me ven en tal salón... ...les prometo que no voy a, a develar sus, sus identidades... Y así se fueron acercando los chicos poco a poco. Algunos me invitaron a sus comunidades, otros participaron un par de entrevistas y después prefirieron no seguir, obviamente por el acoso y por el miedo. Y fue entonces que decidí irme a una comunidad náhuatl, vivir allí por tiempo indeterminado y empezar a explorar entre la gente, entre los muchachos y sus familias, el origen del concepto de la homosexualidad. Y lo que vino después pudo ser... Pudo ser duro, pero también fue muy, muy, muy productivo, Robs. Nunca se había hecho una tesis sobre la homosexualidad en la huasteca potosina. ¿Y sabes qué es lo más triste? Que recuerda a un antropólogo, del cual no voy a decir su nombre porque es famoso. Y me dijo Dilo. No puedo, no puedo. <risa> y este antropólogo me dijo, fíjate cómo, fíjate cómo el machismo está inclusive dentro de las ciencias sociales. Me dijo, oye Jorge, ¿tú eres homosexual? Y yo le dije, bueno, sí, me dice, entonces, ¿por qué haces una tesis sobre homosexuales? Y yo, ¿y qué tiene? Y me dice, porque los homosexuales antropólogos no pueden estudiar a, a algo que se parece a ellos mismos. Y le dije, oye, tú eres heterosexual y te lo has pasado haciendo historia, eh, estudios sobre familias. Y le digo, a mí no me vengas con esas cosas. Y me dijo, además de todo, ¿tú cómo sabes que hay homosexuales en la huasteca? Y le dije, perdón. Dije, yo sé que hay homosexuales así como usted y yo estamos sentados ahorita mismo aquí. Me dice, pues no lo puedes saber Y yo, o sea, tú me estás diciendo Que la gente tiene que ser heterosexual En promedio Y que puede haber lugares donde no exista gente diversa O no heteronormada Me dice, pues sí, eso me lo dijo un antropólogo Ramos. O sea, yo también tuve que destruir eh, eh, Machismo eh, Paredes tuve, tuve que derribar muchas cosas para hacer esta tesis
1: Oye, pues Laura le mandamos un saludo a este antropólogo famoso <risa> para que vea que después de este resultado que, 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 que obtuviste de, de haber vivido con ellos, este digo, no solamente fue tu, 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 tu titulación de, de maestría, eh, sí fue de maestría, ¿verdad?
2: Fue de maestría, fue
1: de maestría. De maestría. Digo, que aparte tienes un libro donde narras este, todo este proceso también, que más adelante vamos a hablar de, de, de tu libro que hablas de, de, de este proceso de vinculación para tus tesis, tanto de Bogotá como en la Huasteca Potosina, pero qué, qué fuerte y qué importante, ¿no?, este, que, que, que mencionas, Esa es la única tesis en temas de homosexualidad en comunidades nahuas y que, pues de Luis, alguien lo tenía que hacer, de San Luis Potosí, y que alguien lo tenía que hacer y que alguien no, no solo tenía que como abrir el tema para la discusión, sino que también, eh, públicas, sino que también a lo mejor de manera interna, de romper todos estos tabús que eh, luego creemos que con las personas que tienen más este, títulos, estudios, etc., pues van a, ser, van a ser como más receptivas a estas, y antropólogos más, <risa> van a estar como más receptivos a este otro tipo de realidades y pues te das cuenta que, eh, pues no. Pero, ¿qué te parece, Jorge? Porque por ahí sé que hay como en, en, la comun en las comunidades de agua de Potosí pues, hay una celebración, hay una festividad, donde eh, se les permite a los hombres eh, vestirse de mujer de manera pública, pero este cuando en realidad te gusta, pues ...por ahí te encierran y te castigan... ...porque como te gustan no lo puedes vivir... ...pero no me cuentes, vamos a un corte comercial... ...estamos aquí en La Décima Radio... ...yo soy su amigo Rob Hernández... ...y el día de hoy tenemos aquí a Jorge Venegas... ...y nos está hablando sobre... ...la representación de la homosexualidad... ...o de los gays en eh, las comunidades... ...indígenas nahuas de San Luis Potosí... ...y bueno, pues es muy interesante... ...acercarnos y conocer... ...la experiencia de vida que tuvo él... ...al, al, al convivir con todas estas personas... Yo soy su amigo Rob Hernández y estamos aquí en La Décima Radio en
0: 96.3 de FM. Regresamos. La Décima Radio Cultura y diversidad sexual para todas, todos y todes. Continuamos. La Décima Radio Cultura y diversidad sexual para todas, todos y todes. Continuamos. Estamos de regreso aquí en la décima radio, yo
1: soy su amigo Rob Hernández y aquí estamos echando el chisme rico, el chisme eh, padre, el chisme diverso, pero el día de hoy estamos conociendo otras realidades hasta San Luis Potosí con Jorge Venegas, un antropólogo que viene hoy aquí a la décima radio a platicarnos eh, pues su experiencia al estudiar la representación de la homosexualidad o de los gays en las comunidades indígenas nahuas de San Luis Potosí. Y por ahí estábamos platicando de cómo incluso a ti, Jorge, al plantear este estudio, pues también te tocó abrir mentes y, y, y defender tu objeto de estudio ante otras personas. Y que, bueno, pues encontraste varias cosas interesantes. ¿Cuánto tiempo pasaste en la Huasteca? Fíjate, estuvimos ocho
2: meses ahí. ¿Ocho? ocho meses. ¡Wow! ¿Ocho meses? sí y después me fui a escribir la tesis a España, curiosamente. Luego te abren las... Nadie es profeta en su tierra, ¿verdad? <risa> te abren las puertas en otros lugares más recónditos, pero sí, ocho meses estuvimos en la Bosteca Oye, pero, a ver, ¿qué es...
1: ¿Qué podrías decir que es el principal hallazgo que tuviste al momento de definir eh, las conclusiones de la representación de ser gay en una comunidad indígena? Porque creo que... Eh, pues luego nos imaginamos toda esta parte folclórica, por decirlo de alguna manera, sobre las personas indígenas, estos trajes tradicionales, este, coloridos, etcétera. Pero la verdad es que en el día a día, pues es una comunidad como cualquier otra, ¿no? O sea, y con, digo, con sus asegúnes. Pero, ¿cuál fue como la parte de la representación que te llamó más la atención al momento de finalizar este estudio?
2: Mira. Eh, pasa una cosa, en San Luis Potosí hay tres etnias eh, de origen, están los Tenec, los Huastecos y los Nahuas Los Tenec son los que portan este vestido colorido, el que es Kemet, como todo este folclore, como mucho más vistoso Los Nahuas pues ya no, en su vida diaria ya no utilizan un traje típico como lo hacen los Tenec en el norte del estado eh, Por lo tanto son quizá no, me atrevería a decir, quizá menos tomados en cuenta por los antropólogos, porque hace no mucho tiempo pues, el antropólogo hacía que la tesis del venado azul, del huichol, del, del, del peyote, entonces los nahuas quedaban relegados. Eh, uno de los hallazgos más grandes, Rob, fue descubrir el ritual de Xantolo, las fiestas del Día de Muertos del 2 de noviembre, eh, que tienen diferentes connotaciones alrededor de nuestro país. No obstante, en San Luis Potosí, en el sur de la Huasteca Potosina, pasa algo muy peculiar, y es que el género se deconstruye. Se transforma la forma en que percibimos el género. La mujer deja de ser mujer, el hombre deja de ser hombre, a través de un ritual que es complejo, que es, que es largo, que es extenso. Y el hombre se convierte en lo que se denominaría un huehue, o un, o, un, o un cole, que son estas representaciones del hombre... Eh, femenino, es un hombre con máscara, con busto, eh, con ropa de mujer que ya no utiliza eh, su voz, sino hace como sonidos guturales, eh, vocales, y va por la comunidad bailando y danzando. Esto es algo que, que pertenece a las representaciones más antiguas del, de, lo, de las celebraciones del Día de Muertos. No obstante, en la Huasteca Potosina pasa algo, eh, la comunidad homosexual, sobre todo en las, en las, en las cabeceras municipales, empieza a, a, a adherirse a este ritual y apropiarse de este ritual. Entonces los chicos ya no utilizan la máscara, sino que ya confeccionan sus vestidos, los hacen más entallados, se ponen pelucas, siempre con motivos de la huasteca potosina que evocan el maíz, la muerte y diferentes eh, eh, formas eh, simbólicas de la huasteca. Eh, lo que pasa en las, en las cabeceras municipales es muy diferente a las comunidades naguas. En las cabeceras municipales que son más mayormente mestizas, hay más aceptación de la homosexualidad. Inclusive está el, el, el certamen de señorita Chantolo, que es un hombre vestido como mujer, que representa la fiesta del Día de Muertos y que gana dinero. Pero en las comunidades nahuas no es así, Rops. En las comunidades indígenas el, el hombre sigue vistiéndose como mujer, pero no porque esté relacionado con la homosexualidad, sino como parte del ritual de transformación eh, y, de, y, de, y, de, y, de, y de fiesta. Ahora, ¿qué pasa con los muchachos con los que yo participé? A ellos, como huastecos, ellos aman su región, tienen un sentido de pertenencia muy fuerte con su región, pero resulta que los padres al momento de notar que no, que, que no son heterosexuales, pues no, los, no les permiten participar. Y eso genera una frustración muy grande en ellos, eh, chicos que llegaron a comentar que, que los encerraban porque el padre le decía y el hermano, es que tú disfrutas vestirte de mujer, tú no puedes participar en la fiesta y los encierran. Oye, una pregunta,
1: a ver, pero entonces, eh, no sé si conoces un poco cuál es el objetivo de esta eh, festividad de Santolo, o sea, el momento de construir los géneros, en, este, en esta celebración, no sé si cuál era como el objetivo central como de, de construir esto para ver cómo se relaciona o no con esta parte de, 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 la, de los pares de, a ver, pues sí, este es el objetivo a lo mejor de conocer, de sensibilizar, de no sé, pero como tú lo disfrutas y te gusta, pues a ti no te toca.
2: Claro. En, en, la, en, la, en, en el Chantolo de la Huasteca Potosina Robs eh, existen diferentes personajes, no nada más el de la mujer, que es la vieja. Eh, existe el comanche, existe el cole, existe el huehue. O sea, un hombre no se tiene que disfrazar únicamente de mujer, pero sí tiene que adoptar uno de los, de los personajes. Es decir, un hombre puede disfrazarse de diablo, puede disfrazarse de cole, que son las diferentes representaciones de la fiesta pero no tiene que ser específicamente una mujer. La cosa es que las personas no heterosexuales pues siempre eh, optan por el, por, el, por el personaje de la mujer. Y eso pues, evidentemente es, es notado y es y, por los padres, por, la, por, por, los, por los jefes ejidales. Ahora, la, la historia aquí es esa, es... esa es la fiesta. Ahora, de 10 muchachos que yo entrevisté para sus historias de vida jóvenes nahuas indígenas de la Huasteca Potosina Sur, cuatro de ellos habían sido abusados sexualmente, por sus, por, incluso por mujeres, por sus familiares, y vendidos dentro de la comunidad, por sus familiares mismos. Entonces, esa es una violación a los claro. derechos de estos chicos. Luego ellos creen que por esta razón son homosexuales. Nosotros sabemos que no siempre es así. Uh -huh. y después pasa algo, a mí un muchacho me dice, me dice, oiga, este, yo, yo me voy a ir de aquí porque yo no quiero acabar como Juan, y yo le digo, bueno, ¿y quién es Juan? Toma, toma en cuenta que estoy cambiando los nombres por, por cuestiones de identidad, y me, entonces me dice, Juan falleció, vivió entre los 80 y noventa, en la década de los 80 y noventa, eh, él, era, él era sihuatsi, no hablaba español, cortaba flores cerca de la comunidad, las vendía en la comunidad, y la gente le aventaba al piso, la comida, porque no querían compartir los platos con él, porque pensaban que se iban a contagiar de homosexualidad. Eh, Juan, lo más curioso de la historia es que él era abiertamente homosexual, si y en este caso, y mantenía relaciones con hombres heterosexuales dentro de la comunidad. Entonces, esto era repudiado por las mujeres, por supuesto, amas de casa, esposas, qué sé yo. Cuando llega el día de Chantolo los juegos pirotécnicos, la, las, los tíos, primos, la familia, ponen los juegos pirotécnicos frente a la choza de Juan y la incendian con él adentro. ¡Wow! Entonces, yo ahí me pregunto, Robs, ¿y dónde estaba el gobierno? ¿Y dónde estaban las instituciones? ¿Y, y quién hizo algo? O sea, ¿quién habló? ¿Quién, quién, quién denunció? ¿Quién, ¿Qué se hizo? No se hizo absolutamente nada. Él sobrevivió al incendio, pero murió eventualmente de tuberculosis y evidentemente con quemaduras. Entonces, esa es la realidad que pasa en las comunidades nativas o indígenas de nuestro país, y nadie hace nada.
1: Porque de alguna manera lo están normalizando, ¿no? Decir, bueno, a los homosexuales, está bien que se les haga esto, no sé, me estoy como echando ideas al aire, pero lo que mencionas es muy grave, ¿no? Porque es, no, sé, se, sí. no, se, no se respetan los derechos humanos de las no. personas, y bueno, si en la ciudad... Si en las este, ciudades capitales, progresistas, las llamadas gay-friendly, eh, siguen sucediendo muchas atrocidades, eh, al menos se supone que hay como instituciones que te ayudan, que velan por ti, que te respaldan. Ahora, en estas comunidades alejadas, en la sierra, donde pocas veces ponemos el atención como ciudadanía, de qué es lo que está sucediendo ahí, pues es más fácil que sucedan todo esto, y más si como lo mencionas, también se vive con una eh, con una sociedad machista tan intrínseca como lo,
2: lo, lo mencionas. Claro. Y bueno, también, también hay que notar una cosa. Aquí él ni siquiera aparecía en los registros. No tenía, una, no tenía una credencial para votar, no tenía presencia, no tenía servicio de salud, eh, una comunidad que no hasta hace mucho tiempo fue comunicada por, por caminos terrestres, eh, bueno, pasaban muchas cosas, Robs, pero de que hay trabajo, hay trabajo, en este país hay una lucha, tiene que haber una lucha, tiene que haber un trabajo mucho más amplio para, para, para comunicar, para llevar información, para ser para mucho más visibles estas realidades, ¿sabes? Y creo que es una labor no nada más del antropólogo, sino de todos, de todos, porque este país, se dicen muchas cosas del país pero en la verdad nunca se tocan estos temas <ríe> ¿sabes qué es lo más curioso? y, y yo, yo creo que de la experiencia de haber hecho este estudio, me llevo eso la huasteca no es lo que te pintan así como muchas veces las realidades no son lo que te pintan, y a esto me refiero con ser víctimas de la geografía donde nacemos ¿qué hubiera pasado si Juan hubiera nacido en Ciudad de México? hubiera nacido en la capital de San Luis Potosí su vida hubiera sido muy distinta pero nació en Nahua, eh, no es bilingüe, imagínate. O sea, no hablaba español. No hablaba español. Y ahora, las personas que más... Yo hice una reconstrucción parcial de su vida y quienes más me, me daban información sobre él eran mujeres muy ancianas, mujeres de edad muy avanzada, mujeres nahuas, que me decían, ah, es que estaba enfermito, ah, es que estaba estaba, estaba enfermo, tenía, tenía malo el corazón, estaba enfermo del alma... Eh, yo le daba comida cuando podía. O sea, ¿sabes? Ellos realmente creían que le estaba enfermo.
1: Entonces. Cuando no sabían que, que en realidad las enfermedades, por decirlo de alguna manera, pues se las estaban causando otras personas como agresiones directas. O sea, ni siquiera eran sutiles, ¿no? Eran como agresiones directas. Este.
2: Claro. Hace poco me, me invitaron a dar una charla sobre el VIH. Y pasaba lo mismo, ¿no? Que había chicos que hablaban del condón, del, del tatuaje, de la profilaxis, de lo que todos sabemos ya. Pero nadie nunca habla de cambiar la cultura, Ross. Nadie habla de cambiar la mente. Porque si la cultura no cambia, no cambia nada. Y yo les decía, hay cosas mucho más graves que el VIH, y es la ignorancia y la segregación social. Y si eso no cambia, el VIH va a seguir allí. Y no haber poder humano que destruya el dolor y el sufrimiento de miles de personas que lo padecen. El padecimiento, rob en gran medida es social y es cultural. Y eso tiene que cambiar. Está muy fuerte
1: lo que nos mencionas, digo, tú que pudiste vivir ahí. Eh,
2: ¿Cómo fue el proceso
1: de entrevista con estos 10 eh, chavos? O sea, ¿fueron te, te tuviste que hacer como
2: amigo de ellos? ¿O, este, ¿o cómo fue como.? <risa> Sí, estuvo muy curioso porque, porque bueno, para que, para que la gente me diera entrevistas, yo tenía que hablar así. <ríe> tenía que O sea, bueno, uno tiene que hacerlo. Cuando quieres información, tienes que adaptarte al lugar a donde vas. Entonces, usualmente los muchachos querían que fueran en lugares eh, escondidos. Me prestaban la cocina de la casa de salud y ahí podía hacer mis entrevistas. Y los muchachos llegaban literalmente corriendo. Una vez me acuerdo no que estaba yo sentado escribiendo... Y de la selva, porque era selva espesa, se venían un montón de niños que aventaban cosas, que se burlaban. Y venía mi informante corriendo, totalmente acosado por niños pequeños que lo molestaban y le hacían bullying. Y él se metió llorando a la, a la casa de salud y me dice, ¿ahora se da cuenta por qué me quiero ir de aquí? O sea, ni siquiera los niños lo respetaban. Y le digo, bueno, le, le puse Roberto en, en la tesis, pero él no se llama Roberto... Y me dice, yo ya no quiero vivir aquí, o sea, yo, yo no quiero acabar como Juan. Y ahí comienza la, la historia. Es, es muy duro, Rox, es muy duro, es muy duro. es. Y lamentablemente no pude, no pude ponerle una solución a esto. Ahora, hacer un trabajo de este tipo tiene que abrir una brecha para que la gente empiece a hacer estos estudios, para que la gente empiece a generar comunicación con estas comunidades. Eh, y también me di cuenta de otra cosa. El, eh, los chicos no heterosexuales no son los únicos que sufren en las comunidades indígenas, también las mujeres, ¿sabes? Entonces, si se, si se va a hablar de la historia de la homosexualidad en el México indígena, forzosamente se va a tener que hablar de la historia de la mujer indígena. Pero creo que ese es un tema recurrente, ¿eh? o sea, de manera general, eh, sí. creo que eh,
1: por la, la forma que se ha dado la representación de los homosexuales en México y en muchas partes, pues en realidad en general, ...de la representación del homosexual afeminado... Que, que, ...que todos los homosexuales quieren ser mujer... ...quieren este, cambiar su cuerpo, quieren, etcétera, etcétera... ...viene también... Eh, ...a mí me quedó muy claro a partir de una plática con una amiga... ...que es una mujer trans, que dijo... ...es que cuando eres una mujer y quieres transicionar a ser un hombre... ...para todos está bien, porque aspiras a ser el, el, el sexo fuerte... Cuando eres hombre y, te quieres y quieres transicionar o empiezas tu transición a, a, a mujeres, ¿por qué quieres dejar todos tus privilegios? O sea, y entonces desde ahí empezamos a vivir esa misoginia porque nos vemos afeminados, eh, porque la gente cree que el ser homosexual es signo de querer ser mujer, comportarse con mujer y ser tratado como mujer, cuando la feminidad y la masculinidad no tienen nada que ver en muchos casos con la orientación sexual, que eso es algo que que sí es muy importante recalcar, puede haber hombres con orientación sexual, homosexual, y que su comportamiento está catalogado dentro del, del comportamiento masculino, ¿no? Que es cuando la famosa frase que dicen, ay, pero no se te nota, y hasta lo dicen como... <risa> Como, como, como si fuera un logro, ¿no?, de, de, de las personas y que dices, pues no, o sea, tampoco es como...
2: Eso es muy triste, Rob, porque pasa algo y esto es algo que nos lleva por otro camino. A mí no me pienso meter en eso, pero, pero la masculinidad, lo masculino y lo femenino son, y no lo digo yo, lo han dicho científicos alrededor del mundo, es una construcción social, por lo tanto es algo inventado. O sea, nadie nace siendo masculino ni femenino, lo masculino y lo femenino se aprende. Claro. Es, es algo que está adscrito a la sociedad en nacemos Pero ¿qué pasaría si lo masculino No fuera masculino y si lo femenino no fuera femenino? ¿Qué pasaría si no estarán Si no estuvieran rodeados De un montón de prejuicios judio-cristianos y, 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 E históricos ¿Sabes?
1: Pues de entrada en la historia de la moda Cuando en la edad media las faldas y las pelucas Eran utilizadas por los varones de la más alta Élite y eran claro, un ¿no? símbolo De masculinidad y de poder no Y, y, claro. y por eso se claro. ve eh, en, en las películas que este, salen maquillados con polvo blanco, con estas pelucas blancas de Caireles, con los taconcitos, y eso era. Y en esa época no significaba que fueran este, precisamente homosexuales.
2: No, no y, y, y sabes una cosa, Robs, es que, que también siempre yo siempre pienso. Ojalá el ser humano se permitiera vivir más ampliamente su sexualidad, explorarse más, eh, quitarse todos estos prejuicios. Al final creo que la, homose la homosexualidad, la sexualidad es, es casi inacaparable, es, es, es tan amplia, Robs, pero creo que uno de los daños más grandes que yo veo, sobre todo en la, en la homosexualidad urbana occidental, es justamente que el prejuicio del machismo también está presente en la comunidad LGBTQ+ más, ¿sabes? O sea, este Muy hombre bien. que dice, ¿para qué, estar, para, ¿para qué estar con un hombre femenino si puedo estar, mejor estaría con una mujer? ¡Qué, qué tontería! ¿sabes? A mí me sigue pareciendo un, un discurso como de hace 70, 80 años, ¿sabes? Y gente de nuestra edad, ¿sabes? Hasta Entonces, más chica. Claro, claro, claro. Yo creo, yo creo, Robs, que aquí, aquí hay mucha chamba, lo que necesitamos es medios, formas, eh, vínculos, maneras de empezar a, a allanar con nuevas perspectivas, hablando quizá honestamente.
1: Oye, y para poder como este, retomar un poco de el tema de la homosexualidad en, en las comunidades eh, indígenas, ¿cuáles podrías decir que al finalizar, digo, y ya con la experiencia de años después, de haber vivido este, en otras circunstancias y en otras sociedades, ¿cuáles son como las dos, tres cosas que más te sorprendieron o que más eh, te han dejado algún aprendizaje a lo largo del tiempo de haber vivido, experimentado de cerca con estas personas?
2: Eh, quizá lo que más me ha sorprendido es... Es quizá el daño que nos ha hecho la dominación masculina. Creo que la dominación masculina... Más bien creo... Me, me, me corrijo un poco, Rox. Creo que hay muchas formas de hacerle daño al ser humano. Muchas. Muchas formas de herir a alguien. Pero yo creo que cuando se ataca la dignidad, la identidad y la cultura de un ser humano... Ese es un daño irreversible, Rox. Eso es algo de lo que no te curas. Cuando afectas, cuando dañas y cuando atacas la identidad de un ser humano, lo es como si lo mataras, ¿sabes? Y eso es, lo que es, eso es quizá lo, lo, lo más duro. Y, y lo suscribo, porque todos los seres humanos, o sea, todas las personas que nacimos en los ochentas, noventas, que vivimos en esa época, fuimos testigos de cómo desdibujaban a una persona porque era distinta. En el colegio, en las aulas, en las calles, todos fuimos testigos, y ¿sabes qué, qué pasa? Que no hicimos nada, y yo creo que eso es algo, es, es quizá la gran enseñanza de haber hecho este trabajo en la Huasteca, porque es un lugar donde nadie hace nada, <risa> donde nadie dice nada. Oye, ¿y
1: ahí, ¿y ahí no encontraste como alguna luz o, o alguna persona que tuviera como la intención de comenzar a, a, a luchar por los derechos de estas personas, o crees que es una situación este, que pues de cierta manera se va a postergar debido a este machismo que viven.
2: En realidad no se posterga porque demográficamente la región está cambiando a partir de, de las necesidades, por así decirlo, de la diversidad. Pero sí creo, Robs, que la mujer va, va, va a pasos adelantados. O sea, ya de hecho en Axla de Terrazas, muy cerca de donde hice mi tesis, está la Casa de la Mujer Indígena, que son mujeres licenciadas en Derecho, licenciadas en Psicología, mujeres que ya, financi o sea, financiadas por el gobierno del Estado, tienen una Casa de Difusión de Derechos, donde ellas ya promueven, no dejes que te golpeen, no dejes que te dejen encerrada, no te cases esta niña, estas mujeres ya están cambiando la región, estas mujeres empoderadas, eh, licenciadas, estudiadas, ya doctoras incluso algunas, eh, estas mujeres, pero ven por ellas, ¿sabes? O sea, allí no se toca el tema del homosexual. Algún día, Robs, alguien va a tener que generar un colectivo en las comunidades nahuas, y allí las cosas van a empezar a cambiar. Se necesitan espacios, se necesita valentía, se necesita, pues ahora sí, gente que se atreva a desafiar la estructura, porque el machismo en las comunidades nahuas sigue sí, sigue imperando. Entonces, sí veo rayos de luz, digo, eh, hablar de estas mujeres no es poca cosa pero sí necesitamos mucha más inclusión, porque parece luego que la mujer y el homosexual se manejan de forma distinta, por eso te digo, son minorías, son, son es una población sufrida, atacada durante la historia de la huasteca Pues empezar a generar conexiones Rob's.
1: Oye, iba a hacer una pregunta morbosa Por admito
2: <risa>
1: <risa> digo, después de leer tu libro ya, cualquier cosa es menos morbosa pero, ¿nunca tuviste como ahí tus que veres en la Huasteca?
2: Fíjate que sí. Bueno,
1: no, no. no, entonces, vamos a un corte comercial, aquí en la décima radio, y regresando, Jorge nos va a platicar sobre este, <ríe> su experiencia en la Huasteca, pero no solo eso, sino que también nos va a platicar sobre eh, las experiencias que vivió alrededor del mundo este, en un libro que escribió y que acaba de publicar que se llama Atientas abriendo puertas, ¿sí no? Así es, así es. Entonces, vamos, regresamos y aquí joteamos en la décima radio a través del 96.3 FM. Yo soy su amigo Rob Hernández y el día de hoy estamos con Jorge Venegas hablando de la homosexualidad en los indígenas y
0: regresamos. La décima radio. Cultura y diversidad sexual para todas, todos y todes. Continuamos. La décima radio. Cultura y diversidad sexual para todas, todos y todes. Continuamos.
1: Regresamos a la décima radio aquí en este bonito miércoles por la noche. Yo soy su amigo Rob Hernández y le mando un saludo a Fabián que está en los controles en cabina... ...que ya tiene un rato que no ve a Fabián porque pues lo pues estamos haciendo todo desde nuestra casa... ...pero en algún momento regresaremos con el buen Fabián a cabina al 96.3 FM en JB Jalisco Radio. Pero el día de hoy estamos transmitiendo desde Jalisco hasta San Luis Potosí... ...y para todo el mundo porque estamos platicando con Jorge Venegas... Y, bueno, el tema central del de, eh, día de hoy es hablar de su estudio, de su investigación sobre eh, la, la representación de los homosexuales en comunidades indígenas, eh, específicamente en Aguas de San Luis Potosí. Pero antes de irnos al corte, Jorge, pues, estabas diciendo qué tan profunda llegó esa investigación.
2: Sí, fíjate que... Ay, bueno, es, luego cuando uno se acuerda de sus viejos amores, ¿verdad? Uno, <risa> no, me, no me esperaba esa pregunta, pero mira que es curioso, es, era, es, es un muchacho eh, de, de la Huasteca, nativo de la comunidad, pero él cortó comunicación, porque bueno, como antropólogo tú no puedes exceder la línea con el informante, ¿no? No puedes como generar relaciones cercanas. Y bueno, él dejó de participar... Perdón.
1: Pues vemos, digo, no sé que me vayas a platicar, pero...
2: No, entonces él, él decidió ya no formar parte, pero empezamos a, pues mira, ah. la verdad es que uno, uno vive mucha soledad en la comunidad. Y, y es curioso porque él pues me llevaba comida, me llevaba como víveres, eh, me cuidaba dentro del, de, del espacio. Y, y nada, empezamos a generar como, como eso de manitas sudadas, ¿sabes? Como de agarroncito de la mano, eh, salir en la noche a caminar por, el, por la comunidad Cuando nadie nos veía, platicar En realidad fue, por así decirlo, algo muy inocente Pero creo que había un cariño Ese cariño que se, que se da cuando, cuando, cuando se está solo Cuando la soledad es lo único que tienes eh, No sé, no, no puedo decir que, que haya sido una relación muy intensa Pero sí creo que que, que hubo sentimientos de por medio y fue, fue muy bonito, ¿sabes? De alguna manera me ayudó a comprender mucho más eh, lo que yo estaba estudiando él mismo no se aceptaba, él mismo no, no pronunciaba la palabra homosexual eh, fue, fue interesante fue interesante Ay,
1: pues es una historia más linda, yo creo que ibas a, a contar una historia <risa> a, a, más borgosa, más acá, pero ahora no. ya Oye,
2: imagínate lo, un hombre capaz de que no estaría aquí platicando contigo si yo hubiera andado haciendo cosas por ahí Qué
1: barbaridad. <risa> estaría celebrando el chantolo <risa> estaría celebrando el chantolo, exactamente
2: <risa> ¿Cómo ves Ay,
1: Rob? <risa> oye Jorge, pero a ver después de eso este, pues bueno, existe. acabas de publicar un libro acabas de publicar un libro que este pues narra entre otras historias esta parte de cómo decidiste eh, hacer tu estudio desde Bogotá, después en, en San Luis, después el doctorado, este, pero también tiene mucho, eh, des, por decirlo de alguna manera, mucho morbo, muchas historias de sexo, de cruising, de encontrar, eh, ¿cómo te animaste a hacer o a, a, a plasmarlo de manera tan explícita y mezclar algo como como esta historia bonita de amor que que no sale en el libro con estas historias tan 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 sexuales o sea ¿Cómo decidiste hacer ese match
2: en una misma historia? Sí, mira, bueno, el libro se llama Atientes Abriendo Puertas, ya lo tienes tú también, aquí está. Eh, mira, Rods, es una cosa muy curiosa, yo descubrí mi sexualidad en los lugares de cruising. yo descubrí mi sexualidad en, en lugares de encuentro, en videos, eh, en Bogotá fue la primera vez que visité estos lugares, pero desde muy chico siempre tuve afinidad por, por los encuentros en los baños, por esos lugares en San Luis Potosí donde se sabía que había encuentros con chicos, siempre fui así, ¿Cuál siempre es? fui... Es que ya no funciona, fíjate, este, <risa> Ay. Los, los baños... <risa> Los baños del Dorado, el centro comercial del Dorado, épicos, épicos, épicos. O sea, esos eran de lo, de lo mejor que había. Eh, ¿Sabes? A mí no me, llegó un momento en que ya no me daba pena hablar de esto, porque luego también existe como mucha represión de, ay, no, me gustan las cosas ocultas, qué sé yo. Pero, ¿sabes una cosa, Robs? La homosexualidad nació siendo furtiva. La homosexualidad nació siendo eh, secreta. La homosexualidad, la que viví, la homosexualidad que conocemos eh, contemporáneamente. Entonces, esa fue la homosexualidad que yo viví y tenía ganas de contarla. Es decir, esta fue la forma en, que yo me, en la que yo me cre creé como, como, como el ser humano que soy, la persona que soy, pero también me conforman historias, ¿no? También, de, también en el proceso conocí muchas personas. Y gracias a esa búsqueda constante de conocer personas, de llegar a lugares distintos, países distintos, ciudades distintas, buscar de alguna manera ese, eso oculto, es que conocí gente maravillosa. Historias de vida de personas que, que están en el libro, que cuentan sus historias verídicas, que tienen toda clase de matices. Sí hay muchísima, un lenguaje sexual bastante explícito, pero Robs, nada que nosotros, nada que no hayamos vivido todos o nada Bien. que no hay que, bueno, no todos, pero <risa> quienes de alguna manera dimos rienda suelta a la exploración de nuestra sexualidad, creo que no nos vamos a espantar con eso.
1: Fíjate que algo que sí me gustó mucho del libro es esta parte de se puede mezclar, con, se puede considerar como una especie de libro de viajes, una crónica de viajes, un libro LGBT, un libro eh, antro, de un estudio antropológico, y, y me, me gustó esta parte digo yo me sentí muy identificado en algún momento que anduve también de pata de perro en diferentes ciudades buscando conociendo eh, experimentando adentrándome aventándome y que era de que claro o sea era llegar preguntar internet dónde están los lugares en, en Grindr, las aplicaciones etcétera en el ciber, etcétera, en el ciber que la, de dejar que la misma ciudad te sorprendiera y claro. como que hay un imán que las ciudades saben a dónde llevarte y te llevaban al lugar indicado. Este, y eso está muy padre en Atientas Abriendo Puertas y que lo mezclas con toda esta parte de conocimiento de tu estudio en Bogotá, de tu estudio en, en San Luis Potosí. Eh, o sea, trae como... Y aparte también trae una parte muy sentimental tuya de reflexiones de amor hacia tu abuela, este... No sé, trae como varias cositas por ahí interesantes.
2: ¿Sabes? Y también algunas de las cosas que la gente que lo lea lo va... Me encontré, mira, me metieron a la cárcel en Marruecos. Ay, y eso dar... es cuando lo leí,
1: dije, qué pedo. O si sea, cuando yo fui a, a Marruecos, me daba miedo, este... Les daba, les daba el dinero que querían, precisamente, para... <risas> porque me daba miedo que me llevara a la policía por no darle dinero a un encantador de serpientes, que <risa> llegaron
2: Hay historias de, de, de un tipo que me intentó asfixiar en un cuarto de hotel en Florida eh, la, la historia de un taxista en Las Vegas que me llevó por otro camino, por, yo por confiado hay muchas historias que, que donde relato quizá lo peor de mi vida, Robs, o sea hasta qué punto uno puede caer, lo bajo que uno puede llegar a caer pero también hay momentos de mucha reflexión, como tú lo dices, donde conocemos historias de personas que yo decía, ¿qué caso tuvo que estas personas me contaran su vida o que yo viviera parte de sus vidas y no lo podía relatar, ¿no? Entonces, hay este libro y no, no sé el alcance que tenga ni, ni, ni para dónde vaya, pero era una necesidad que yo tenía de contar mi historia. Porque te voy a decir una cosa, todos tenemos una historia que contaros, todos. No la queramos contar o nos dé pena o demás, eso es otra cosa, pero todos tenemos una historia que contar y esa es mi historia, o esa es mi versión de mi búsqueda desde que tengo 20 años de buscar las representaciones sociales de la homosexualidad y creo que en eso se resumiría. Y es un libro de viajes, claro, porque están inmersos muchos países, muchos contextos, muchos lugares eh, que pueden llevar la mente a, a volar. Y a vivir otras experiencias,
1: ¿sabes? Ay, y es una historia también de un amor tóxico sufrido. Perdón que lo diga de esa manera. Yo me desesperaba mucho con esa sí. historia de Samir.
2: Samir, Dios mío, Samir.
1: Ajá, que yo decía, ¡ay, ya déjalo, ya! Oye, a ver
2: para que lo compre, mira ahí,
1: mira. ahí este libro, o sea, la verdad es que yo decía... O sea, tanto viajar, tanto vivir y engancharte con una persona... Que no sabe lo que quiero Que no se atreve a hacer sí misma No les estoy dando spoiler Pero
2: Oye Rops, ¿o sea, qué lo terminaste?
1: Ya Y no me habías dicho Sí, Claro que te sabes. La Oye. verdad me enoja mucho La historia de Samir, o sea, la verdad Es como de, ay no Te va a dar unos <ríe> corrones
2: Cuando uno quiere a alguien, la verdad es que Esa es la cosa, cuando quieres a alguien Lo quieres como es Así de
1: sencillo. Pero a mí algo que no me quedó claro es, ¿en qué momento le agarraste tanto
2: cariño? O sea... Si tú vas en un estás en un elevador en Islandia que se echa a perder, y te quedas encerrado con alguien una hora, algo tiene que pasar, ¿no? Ay, sí, pero es una hora, o <risa> sea... <risa> digo, no sé,
1: digo, es, es muy respetable, digo, yo lo hablo desde mi contexto y desde mi perspectiva, que a lo mejor, claro. pues, si hubiera pasado algo, y, y, pero... Tú sí te enamoraste y te fuiste literal.
2: Muchísimo. Y es, sí. ¿cómo me pude haber enamorado de un musulmán? De un hombre con tantos conflictos. Eh, es muy duro. Y sabes una cosa, y que es lo peor del caso, que lo sigo queriendo.
1: No, y está bien, y es muy válido, o sea, pero...
2: Sí. lamentablemente uno no se enamora de la gente que debería, o de quien le conviene. Uno se enamora de una manera inesperada. Y... Y eso pasa, ¿sabes? Que, que la historia con Samir nunca fue fácil, pero escribirla fue una especie como de sanar también el proceso, ¿sabes? De entender cómo el Islam, y lo digo a, a voz de todos los personas homosexuales que he conocido en países e islámicos, de verdad, ahí está. Se sufre la geografía, se sufre el contexto. Eres no víctima. es fácil. ¿Perdón?
1: Eres víctima del contexto.
2: Exactamente. Exactamente, claro. si hubiera nacido en el contexto de Samir, quizá yo sería igual O a quizá ver. te
1: hubieras atrevido a romper esas, esos obstáculos que te impidirían ser feliz a ti mismo, ¿no?
2: Como Sunday, como Sunday sí. que, que te tuvo, te tuvo que tomar una decisión, me quedo me voy, si me quedo me muero, mejor me voy Exacto ¿sabes?
1: Pues ahí está, digo, la verdad es que si tienen la oportunidad de leerlo, está en versión Kindle o lo está en versión eh, física a través de Amazon, así pónganle Jorge Venegas a, a Tientas Abriendo Puertas. Eh, aquí está el libro, eh, es, está, tiene historias muy interesantes, de todo le pasa a este muchacho, y dentro de eso era la parte que me interesaba mucho, es este su interés por, por retratar esta parte de vida de... de, de de los homosexuales en las comunidades indígenas nada de San Luis Potosí y pues muchísimas gracias Jorge por estar el día de hoy aquí en, en La Décima Radio.
2: De verdad, Robs, ha sido un placer, tú, tú has sido una persona que ha estado como muy cercana en todo este proceso de, de libro, eh, qué sé yo, eres de verdad que te has convertido en como en un ente cercano. <risa> a pesar
1: de la distancia, bueno, también lo pueden leer en Sarao, el libro Sarao.com fue uno de los participantes de la edición del año 2020, y bueno, ahí fue donde conocí por primera vez la historia de Sonny, de, de Sani y Sunday. Sunday, este a, a, en una en un road trip donde comentan eh, pues todas estas situaciones tan eh, tristes que viven las personas, de, de, de los homosexuales que son del Islam. Este, y pues bueno, muchísimas gracias Jorge, esto ha sido todo el día de hoy aquí en la décima radio. Ha sido un placer conocer este eh, estas otras historias, estas otras realidades que nos presentas a partir de tu estudio de antropología y también la gente que quiera conocer eh, más detalle de estas historias en tu libro, pues bueno, aquí les vamos a dejar eh, el link para que lo puedan eh, leer, y pues nada nos vemos la siguiente semana aquí en La Décima Radio, yo soy su amigo Rob Hernández y en la siguiente miércoles vamos a estar yendo, viniendo y foteando aquí en La Décima Radio
0: Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides, La Décima está por comenzar, una radio llena de cultura y diversidad sexual todos esos temas y personas que buscas en internet pero que siempre borras del historial La Décima Radio Cultura y Diversidad Comenzamos.